0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王廖在之、黄九郎。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。何思产字啊子晓，他的书斋呢位于啊苕溪东岸。门前呢是一片旷野。一天黄昏呢，他出门散步，看见一个妇女骑着一头驴从门前经过，后面呢跟着一个少年。妇女五十多岁，清雅脱俗。转眼呢，看那少年有啊十五六岁，风采胜过年轻美貌的女郎。和尚啊，素来就有同性恋的癖好。看见这个少年呢，像丢了魂似的，垫着脚啊站在那里，一路痴呆呆的目送着少年，直到看不见踪影才回到书房。第二天一大早啊，他就候在路边，直到这个太阳落山了，天黑下来，那个少年呢才从这里经过，和尚呢殷勤的打招呼，笑着询问他从哪里来。少年回答说：“从这个外祖父家里来。”和生呢，请他到自己的书房稍稍的休息一下。少年呢，推辞说没有空闲时间。和生呢，硬拉着他。少年这才啊，进了书房。刚坐了一会儿，他就坚决的告辞了。和生呢，怎么也留不住他。和生只好挽着手啊，把他送出门。并且约定，少年以后经过门前的时候，一定要进来坐坐。少年呢，连声答应着离去了。从此和、啊，和生啊思念着少年，成天在门口啊注目瞭望，一刻也不消停。一天，太阳半落西山，少年呢突然来了，和生啊高兴极了，赶快将他邀请进来，吩咐这个书童啊。设酒招待，他问少年的姓名。少年说、啊：“我姓黄，在这个家里啊排老九，因为这个年龄小还没有字号。”他又问：“你为什么过往的这么频繁呢？”少年说：“母亲住在外祖父家，常年多病，所以啊常常去看望。”喝了几杯酒，他说要走，和生连忙啊拉住他的胳膊，用身子挡住去路，锁了门。黄九郎没有办法，红着脸又坐下了。于是两人呢便调灯，促谈。黄九郎温柔的像个姑娘，话语啊涉及啊调戏之语。黄九郎呢羞得扭头面向墙壁。没多久啊，和尚请他一起同床共枕。黄九郎不愿意，托辞说自己睡相啊不好。和尚啊再三的强求，他才脱了外衣啊。穿着裤子，躺卧在床上，和生呢吹灭蜡烛，一会儿他就移进了身子和这个黄九郎啊同枕，一手搂着脖子，一手放在大腿上，紧紧的拥抱他，苦求啊要和他亲昵。黄九郎愤怒的斥责他：“我见你是个高雅的读书人才和你交往，但你呀、啊、却做出这样的举动，实在是禽兽不如。”过了一会儿呢，天快亮了，黄九郎啊。径自走了，和生啊，只怕他从此断绝往来，仍然呢在路边等待，踱着小步啊，注目盼望，几乎要望穿了秋水。过了几天呢，黄九郎才露面，和生一边迎接啊，一边向他谢罪，硬啊拽着他到书房，促膝谈笑，暗自啊庆幸黄九郎不计前嫌。不久呢。他们又啊，解衣脱鞋上床，和生又抚摸着黄九郎，哀求着要与他亲昵。黄九郎说呀、啊：“缠绵之情已深深地镌刻在我的内心，但二人呢，亲爱何必做这样的事儿呢？”和生仍然以这个甜言蜜语纠缠着黄九郎，要亲近一下他的玉体。黄九郎呢，只好顺从了他。和生等他睡着以后啊。悄悄的做了轻薄之事，黄九郎被折腾醒了，披上衣服，赶紧起身，连夜逃走。和尚呢，若有所思，郁郁寡欢，一天天的消瘦下去。他每天呢，都叫书童到门前呢巡视探看。一天，黄九郎呢从门前经过，就要径直离去，书童啊拽住他的衣服，将他拉进了书房。他见和生啊，清瘦的厉害，大吃一惊询问如何成了这样，和生便实话相告，边说边落泪。黄九郎啊，细声细语的说道：“说句心里话呀、啊，这种爱对我无益处，对你啊更有害，所以我不愿意做。你既觉得快乐，我还有什么吝啬的呢？”和生一听，大为欣喜啊。黄九郎走后呢？他的病情立即呀、啊、减去了大半，几天以后便康复了。后来黄九郎啊真的来了，和这个和生啊缠绵一番。黄九郎说：“我现在勉强接受你的意愿，希望你啊不要老是这样。”他过后啊又说：“我有求于你，肯为我出力吗？”和生问他什么事儿，他说：“我母亲患了心绞痛，只有这个太医齐野王的。”先天丹才啊可以治疗，你和他交情深，应能啊求得。和生答应了。他临走的时候啊，再三嘱咐和生不要忘了。和生当下就进城啊求药，晚上呢就交给了黄九郎。黄九郎十分高兴，便拱手道谢。和生啊，又强求与啊黄九郎交合。黄九郎,郎说：“请不要再纠缠我了。”我为你啊谋得一个佳人，胜过我亿万倍。和生问是什么人？黄九郎说：“我有个表妹啊，美艳绝伦，举世无双。你如果愿意，我可以做媒人。”和生呢，微笑不答。黄九郎揣着药走了。三天以后又来了，又说要药,药。和生啊，怨怪他为什么几天不来？黄九郎说：“本来啊，不忍心的。”祸害你，所以有意啊疏远。既然得不到啊谅解，请你不要后悔。从此呢，黄九郎啊便夜夜必来与他交欢。黄九郎每隔三天问他要一次药。齐野王呢奇怪，和生为什么要要这么频繁呢？和生就说道：“服着药的人没有超过三服的，为什么长久未好啊？”于是齐野王一次啊。为他抓了三服药，一起交给他。他又看着何生的脸，你神色灰暗，病了吗？何生说：“没病啊。”齐太医、啊、给他号脉，吃惊地说：“你呀、啊，有鬼脉，病在少阴。如啊，再不谨慎，生命就有危险了。”何生回去啊，将此事告诉了黄九郎，黄九郎啊，慨叹道：“真是良医啊。我呀，实为狐狸呀、啊，相处久了，恐怕对你没好处。和尚怀疑啊，他是在骗人，就把药啊藏起来，不全交给他，怕他不再来。过了不久呢，和尚果然就病倒了，请这个齐野王来诊断。齐野王说呀、啊，以前你不说实话，现在精气已啊消散将近，濒临死亡啊。即使神医啊，秦元也、啊、无能为力。黄九郎呢，当天来探视，说呀、啊：“你呀、啊，不听我的劝告，果真有这一步啊。”和生不久死去，黄九郎呢，痛哭着离去了。原来本县呢，有一个翰林，少年时呢，曾与和生为这个同窗好友。十七岁的时候啊，认这个翰林，当时呢。山西布政使啊，贪婪而又残暴，贿赂了朝中的官员，没人呢敢揭发他。和珅的同学秉公尚书弹劾其啊恶劣作为，但是皇帝呢认为他啊超越了权限，于是罢免了他的官职。后来那个布政使升任为啊本省的巡抚，整天呢找他茬。翰林少年时啊，曾有英雄美称。曾经啊，有一位叛王，非常的赏识他。巡抚呢，便呢掏啊重金买到了翰林当年与这个叛王来往的书信，以此相威胁。翰林呢很害怕，被迫呀自缢。他的夫人呢也就上吊自杀了。翰林过了一夜，忽然就苏醒过来，说呀、啊：“我是何子潇。”诘问他说的全是何家的事于是呢，大家才明白啊，他这是啊借尸还魂。大家怎么也挽留不住，他跑回了和生家的旧屋。巡抚怀疑啊其中有诈，还是一心呢要设计害他。于是呢，派人向他啊敲诈千两白银。翰林假装答应了，内心呢却忧闷的要死。忽然呢，有人通报黄九郎来相见了。两人呢。欢欢喜喜的相诉啊，心曲，直到啊悲欢交集，他又想和这个黄九郎啊交合。黄九郎问道：“你有三条命吗？”他说：“我觉得活得太累，不如死了安然。”于是呢，说了他的怨苦。黄九郎啊，忧郁的沉思着，停了一下，说呀、啊：“我们呢有幸活着相聚，你呀孤单一身这么久。”我以前曾说过，那个表妹，贤惠聪颖又美丽多谋，一定能替你分忧。翰林呢，想见见这个女子。黄九郎说：“这不难呢，明天我将她带来啊，陪伴母亲。要从那个门口经过，你可以啊，装着是我的兄长。我假装渴了，要水喝。你呀，说声驴子跑了，就表示啊，你相中了。二人呢？”记忆完以后，黄九郎啊便走了。第二天正午时分，黄九郎呢果然带着一个女孩从门前经过，翰林呢便拱手啊和对方啊絮絮叨叨，又扫了一眼呢女子的模样，女子长得妩媚秀丽，美若仙女啊。黄九郎说：“三妹不要见怪，这位是我盟兄，不妨啊歇会儿。”黄九郎将表妹扶下来，将这个驴啊拴在门外，一起进了房门。翰林亲自去煮茶，他看见呢，黄九郎说：“你呀，先前所言还不能说尽呢。她的美丽，能得到她，就是死啊也值得。”女孩呢，从的话语里听出像是说自己，便从床边站起来，娇柔的轻声说道：“我们走吧。”翰林看着门外说：“驴子跑了。”黄九郎呢，急忙跑出去。翰林呢，当即就抱住女孩，要与她交欢。女子呢，脸色顿时变得紫青，窘迫的像被啊囚禁了似的，大叫：“九哥,哥！”外面呢，却没有人应声。女子对翰林说：“你有自己的老婆，为什么要败坏别人的名节？”翰林说自己没有妻室。女子说。你呀、啊，若能海誓山盟啊，不遗弃我，我便答应。翰林呢，立即对天发誓。女子呢，就不再拒绝了。完事之后，黄九郎才回来。女子呢，怒形于色，斥责他。黄九郎说：“这事啊，何子霄，以前的名士，现在的翰林，和我关系也密切，很可靠。就是说给舅母听啊。”也不会怨怪的。到了傍晚呢，翰林挽留不让走，女子啊怕姑母责怪，黄九郎呢表示由他担当责任，于是呢独自骑着驴走了。女子在此啊住了几天，有个妇人领着丫鬟从门前经过，年约四十，神情仪态很像三娘。翰林叫女子出去看，果然是他母亲。母亲呢？看着女儿，奇怪的问道：“你怎么在这里？”女子啊，羞愧的不知说什么。翰林请她到屋里，向她跪拜着，说明了一切。女子的母亲笑道：“啊，九郎啊，太小孩气了，为什么始终不和我商量呢？”女儿亲自到厨房去为母亲做了吃的。吃完饭呢，母亲离去。翰林得了这样美丽的女子做妻子，心里呢十分的畅快，但是呢，以往的恶劣思绪啊缠绕在胸前，常常呢流露出忧虑的神情。女子问他，翰林呢追溯始末，女子听后笑着说：“这事儿啊，只需九哥一人就能解决，有什么好发愁的呢？”翰林呢询问缘故，女子说：“听说巡抚大人呢。”贪恋犬马声色恋童，这全是九哥的长处。投其所好而献上，可以解除怨、啊、结，又、啊、可以报仇。翰林呢担心黄九郎不会答应，女子说：“你呀、啊，只管苦苦哀求。”第二天呢，黄九郎来了，翰林匍匐在地、啊、爬着去迎接他。黄九郎吃惊地问。我们两世之交啊，只要我能尽力效劳的献身也在所不惜。怎么突然做出这样的举动呢？翰林呢就把心里的话说了。黄九郎脸上现出啊为难色。女子说：“我失身于他，是谁造成呢？如果他半途死去，我将怎么办呢？”黄九郎呢不得已答应。翰林立即和他商量。急忙啊，送信就给同事好友王太史，让他送黄九郎去。王太史明白其中的意图啊，于是大摆宴席款待巡抚，叫这个黄九郎装扮成女郎，跳啊天魔舞，俨然一副美女、啊、姿态。巡抚被迷惑住了，多次请求王太史要用重金买下黄九郎。只怕所开价码不够。王太史故意沉思而为难他，过了很长时间，王太史啊才以翰林同学的名义将这个黄九郎献给他。巡抚一听非常高兴，便把前怨一笔勾销了。巡抚自从啊得了黄九郎，棋局形影不离，把原来身边十多个侍妾看作粪土。黄九郎呢？饮食供奉如同王侯，巡抚赏赐给他金银数以万计。半年以后，巡抚病倒，黄九郎知道啊，他的时期将近，于是将金银珠宝、绸缎等啊装上车，告假回到了翰林家。不久啊，巡抚毙命，九郎出钱修建房屋，购置家具，广招婢仆。他们母子啊，以及舅母啊。都住在一起。黄九郎出门的时候啊，车马很豪华，没人知道啊他是狐狸。本文结束，感谢观看，请听后续。